0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana, Paralímpicos, oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia e também Condute Cabos Especiais, a número um em cabos para segurança eletrônica.
1: 12 horas e um minuto, boa tarde pra você ligado na Rádio Imprensa, 102.5 do seu rádio, está começando o programa... Paralímpicos, que você pode curtir além do rádio, no 102.5 do seu rádio, também na internet, youtube.com barra Paralímpicos Brasil, facebook.com barra Paralímpicos Brasil e também no Twitch, Twitch TV, você vai lá em Paralímpicos e pode curtir o Paralímpicos, com a minha apresentação e produção, Weber Lima, na mesa de som, André Gerber, nas mídias digitais, hoje, o Cuca Labareda, no Insta, no Face, quem cuida é a Go Up Marketing Digital, direção da rádio de Matilde Bueno. O Didi, chefe de operações, cuidando de tudo, da sonoplastia do programa, você ouviu a voz do Kaká E grande Kaká um abraço para você, Cacá. Lembrando que o Paralímpicos tem o patrocínio de Obra Max. Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Hoje o Paralímpicos recebendo dois convidados especiais, né? a Edna Garcês, que é coordenadora do setor de esporte da AACD, da AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. A gente vai falar sobre isso, sobre o trabalho que é realizado na AACD no mês do Teleton, né? teremos o Teleton nos dias 22 e 23 de outubro. E daqui a pouco também, o Alex Pires, o Alex Pires que está vindo de Santos, rapaz, agradeço, agradeço demais, o Alex está vindo de Santos, subindo a serra para participar do Paralímpicos, ele falou que teve um atrasinho, mas está chegando, o Alex que conquistou a medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, o Alex que em 2016, em Londres, né, desistiu no 25º quilômetro, teve um, um problema, lógico, não conseguiu continuar a prova, é, mas no ano seguinte já conquistou o Mundial e depois nas Paralimpíadas de Tóquio foi lá e conquistou a medalha de prata, a gente vai falar sobre isso. E vamos falar do Tito também, o Tito Sena, que é, conquistou a medalha de ouro, o brasileiro conquistou a medalha de ouro em 2012, e, e em Londres, né? Eu falei do, do Alex Pires foi no Rio, né? Que ele parou no, no 25. O Tito Senna ganhou a medalha de ouro na maratona T46 em Londres. E o Tito está é, passando por dificuldades, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você participando do Paralímpicos? Óbvio, tem aí o YouTube para você participar, o Facebook, Facebook também participando, é, no WhatsApp 11. Coloque na tela aí, Cuca 11939415553. Você está concorrendo a essa bolsa. é uma lembrança, na verdade, do paralímpicos, tá bom? Aquela bolsa que você põe aqui, ó, tá aquela que você aperta, põe as suas coisas. Antigamente a gente falava que era aquela bolsa para chuteira, né? <risos> para quem ia é jogar bola, ó, bolsinha para chuteira, você estará concorrendo. Então lá, WhatsApp 11 939415553. Inscreva-se no nosso, no nosso canal no YouTube, no Paralímpicos Brasil. Você sempre vai ter o programa ao vivo todos os sábados, ao meio-dia. A Bolsa do Paralímpicos é da Incentiva Ideia. 25 anos atuando com brindes, canetas, pendrives. Eles têm o, o brinde para o tamanho do seu bolso incentiveideia.com.br lembrando que na semana passada você quiser seguir o Paralímpicos no Instagram Brasil, a gente é, já doou a cadeira de rodas não é que foi no mês de setembro e ela chegou lá para o Gabriel Leite em Miracatu foi para um lar de idosos então a gente agradece demais aí o Gabriel pela audiência pelo carinho ele já recebeu já postou a gente repostou lá no Instagram mas vamos conversar com a nossa convidada de hoje, a Edna Garcês, que faz um trabalho na ACD há quantos anos, Edna? Obrigado pela presença, pela sua eh, participação aqui no Paralímpicos. Boa tarde. Há quantos anos você está trabalhando na ACD?
2: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto orgulhosa de estar com vocês.
0: Obrigado, orgulhosa. Eu é nosso. trabalho é nosso.
2: na ACD há 37 anos. Uma entidade assim, fantástica, uma entidade que todos acreditam porque a gente vê o resultado do trabalho que é feito na ACD.
1: Legal, legal, Edna. É, a ideia do programa é sempre trazer uma instituição né, e uh, um paralímpico, né, um atleta de alto rendimento. A instituição é exatamente para mostrar que existe um caminho, né, Edna? É o esporte. É, o esporte é. é, é... É, 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 é inclusão, né? O esporte é inclusão para pessoa
2: com, com deficiência. Salva a vida de muitos, né Edna? Muitos, muitos. Nós temos histórias e mais histórias dentro da CD, que eles, é um fator que eu gosto muito, muito de comentar. Eles chegam como um fardo da família e a família é completamente desorientada. Cadeiras de rodas, escaras, as infecções, a tristeza, o transtorno que aconteceu naquela família e de repente através da reabilitação através da orientação dos profissionais da CD ele começa realmente a prática de alguma modalidade e ali ele se encontra porque todos nós somos competitivos, todos. Então, quando você começa a se destacar, você começa a gostar, você começa a ser motivado a sair de casa, a se arrumar e a treinar. E desse treino, que é uma inclusão realmente social, familiar, ele começa a ter garra pela vida a gostar daquilo e a começar a sonhar, porque até então ele não começa, ele não tem nem possibilidade de sonhar como que ele vai sonhar com uma transformação de vida daquele estado então ele começa a sonhar isso é a parte mais linda dentro do esporte dentro da iniciação e ali o que ele começa a almejar as competições, as medalhas o ranking e o pódio
1: Legal Edna, legal, é, é transformação e eu vou tocar num assunto aqui com a Edna em relação à evolução, né? ela que acompanhou, ela viu provavelmente uma evolução muito grande né? na questão da pessoa com deficiência, do tratamento é, da questão a pessoa com deficiência, só deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal já está entrando aqui no YouTube, a Casimira Tavares, bom dia a todos, Bira Castelhano, grande Bira, um abraço para você, espaço digno e bacana para o esporte, bom programa. O Marcelo Mazei, grande Marcelão da Incentiva Ideia, boa mestre, parabéns pelo programa, show de bola. É... Ah, aqui a Kátia Macedo, o Edna, falou que já assistiu uma palestra Ai, que sua no Senai. Que foi muito emocionante, olha que nossa, legal. Muito
2: obrigada, um abraço.
1: Legal, aí eu tá vendo o pessoal já participando. A Soraya Alvarenga.
2: Ai, foi minha, minha, primeiro foi minha paciente e depois foi nossa atleta da CD. É, ela
1: é mesa um tenista. Um abraço, Soraya. A Soraya que hoje, ela é presidente, fundadora, Sim. né, da DIPNI, Sim. né, que é uma associação que trabalha com a pessoa com deficiência. Ela falou, sou fruto desse trabalho maravilhoso da ACD. A CD, a extensão de minha casa, minha vida. Estou lá desde 1968. Ela foi cacacá há um tempinho, verdade, né?
2: Verdade, verdade. É há muito tempo que a gente caminha juntas.
1: Legal, muito legal. Quem mais aqui está participando? Daqui a pouquinho o pessoal é do WhatsApp. O pessoal participando conosco. É, é, é Ed, né? Lógico que ainda falta muito. Inclusive, vou falar um negócio daqui a pouco. Eu não gosto de falar de política no programa, porque eu acho que a gente perde tempo com esse negócio. Mas essa semana aqui aconteceu um negócio no Senado que eu tenho que falar, né? É, e, e, e a gente está aí vendo esse circo de, de CPI de Covid, mas é, aconteceu um, é, uma coisa no Senado essa semana que vai totalmente contra a pessoa com deficiência. E a gente vai falar sobre isso. O que deveria ser uma obrigação, não precisava nem entrar em votação, né? É... Mas me fale, Edna... Da evolução dessa questão do tratamento à pessoa com deficiência. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana falando exatamente disso, né? Nas décadas de, 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 de 50, 60, existia essa segregação, depois uma integração, e hoje já é diferente, né? Existe realmente um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência. Eu gostaria que você falasse dessa evolução, Edna, do que você acompanhou na questão da evolução do tratamento à pessoa com deficiência na sociedade. Edna. Na
2: sociedade. Nós temos inúmeros fatores que ainda influenciam a sociedade, muitos e muitos. Muitos bloqueios. Mas a mudança... Foi trágica pra gente ver o início do trabalho, quando nós iniciamos esse trabalho, a convivência com o deficiente, a, as dificuldades que as famílias enfrentavam, então evoluiu demais, demais. A CD, eu vou falar muito da CD porque eu vivo a CD, a CD realmente é minha vida, minha vida profissional, minha vida prof, é, familiar. É, então, quando o, eles começaram, o Dr. Renato Bonfim começou, ele começou pegando crianças com paralisia infantil das ruas e levou realmente para esse trabalho. Isso foi evoluindo, foi evoluindo cada dia mais, mas hoje em dia, ainda nós enfrentamos, as famílias enfrentam grandes problemas, transporte é o um grande problema, iniciação para um tratamento, até chegar no ponto. Nós temos pacientes que relatam que ficava, ficaram três anos dentro de casa porque não tinha condução, não tinham nada, ia para o hospital e voltava para casa até realmente entrar, conseguir entrar na CD e o, o tratamento ser realizado. Eu vou citar, porque é um, é um é um exemplo que eu dou que uma superação inacreditável. A Ana Paula. Ana Paula sofreu um acidente de moto e com grandes dificuldades de locomoção, morava muito longe, problemas de família e tudo mais. Ela demorou três anos dentro de um quarto. Ela ia, foi para o hospital, no Hospital das Clínicas, que recebeu os primeiros socorros, as primeiras orientações, voltou para casa e não conseguia tratamento. Quando ela re realmente conseguiu entrar na CD, a vida dela mudou. Hoje, a Ana Paula Atleta, ela chegou a competir em Dubai. Ela uma menina linda, linda. Hoje, ela é modelo de feiras, de, de automóveis, feiras de de todo tipo, que é convidada é uma menina linda, linda dirige, tem, tem sua vida realmente, trabalha mas o começo foi triste, isso tem alguns anos, hoje nós pegamos ainda a família desesperada, que não sabe para onde vai, o que faz o que tem realmente a ser realizado, então assim, mudou teve uma evolução boa boa, mas ainda precisa melhorar muito, muito
1: com certeza. É, só aqui, pra quem tá vendo na tela, tá vendo um espaço aqui do lado da Edna, né? O pessoal fala assim, ué, mas esse povo é louco? Coloca uma, uma cadeira aqui do lado e não tem ninguém. É o Alex Pires que tá chegando aqui, entendeu? O, o maratonista... É, medalhista de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, daqui a pouco ele estará conosco aqui no Paralímpico. inclusive eu vou dar um puxão de orelha no, no Alex, entendeu? Porque maratonista não pode chegar atrasado é, Aqui a Rita Lizauskas, um beijo Rita para você, acompanhando o Paralímpico Tito Sena daqui a pouquinho eu vou falar do Tito Senna, só no nosso país mesmo o Tito Sena, medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Londres é, teve que apelar para... a ideia era vender a medalha, né, para tocar a vida. Ele estudou, está é, recebendo agora o, o... Ah, eu esqueci, na me ajuda. Qual é quando se forma em educação? Cresce? É Cresce, cresce. ou CREF? CREF, né? CREF, ele tá, já vai receber o CREF nos próximos dias, o Tito Sena, né? se formou tal, mas ia vender a medalha por conta das condições de, de vida lá em Goiânia. O atleta brasileiro, ele precisa ter um, 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 um cuidado especial no, no pós, né? após vida, a, a, além da, das pistas e etc., né? na, na sequência da vida dele. É, um abraço para o Tito Senna, que está acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou falar da sua vaquinha aqui, Tito, que está na internet. Né? Ele tem uma filha, ele falou, eu preciso tocar minha vida, eu ia vender a medalha eu preciso me virar e aí fizeram uma vaquinha estão ajudando o Tito e é, vamos ver agora o Tito como um profissional de educação física se ele consegue aí vamos vamos fazer um, uma força aí para o Tito conseguir um trabalho ele só precisa disso trabalhar tá aí na tela ó voa.me/barra Tito-Atleta-sustento e lá você pode ajudar o Tito. Tá no finalzinho, né, Tito? 96% da vaquinha foi alcançada. É, é, ele tem 54 anos, mora em Goiânia com a sua esposa Nery e os seus dois filhos em uma casa financiada e não tem, ele não está conseguindo nem pagar a casa financiada, problemas financeiros e tal, mas o pessoal está dando uma força para o Tito. Eu vou conversar com o Tito na segunda-feira pelo, pelo Instagram. É, Luísa Macedo, grande beijo João Carlos Zúniga parabéns tia Edna Ai,
2: é Zúniga que fala? Zuniga.
1: tá, muito bom o Tito, um grande abraço para você é, a gente aqui com o pessoal é, participando conosco através do Youtube, youtube.com Paralímpicos Brasil. Deixa eu ler uma notícia aqui antes de continuar o nosso bate-papo com a Edna Garceis, coordenadora do setor de esportes da ACD tem o Teleton neste mês 22 e 23 de outubro quem puder é só entrar lá arroba Teleton saber como é, doar para o Teleton o clube de regatas do Flamengo sagrou campeão do campeonato brasileiro Interclubes de Remo Paralímpico neste ano a competição foi realizada entre os dias 20 e 26 de setembro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ao todo foram nove provas que contaram com 38 remadores de sete estados do país. Na pontuação geral do campeonato, o Flamengo somou três pontos no remo paralímpico e ficou com o título. O segundo lugar ficou com o clube de regatas Aldo Luz, de Santa Catarina, enquanto o terceiro com o náutico Capibaribe de Pernambuco, tá aí a notícia do Remo aqui no Paralímpicos. Edna, pra pessoa, pra família, e eu entendo essa questão que você falou, né? A menina ficou três anos em casa, eu não tô utilizando esse exemplo aí, mas existem outros espalhados pelo Brasil. Eu falo que esse programa é muito pro pai, às vezes, da criança, né? O pai, a mãe da, da criança com deficiência, né? Ou do jovem com deficiência que às vezes prende, né? fecha o filho em casa para não sofrer é, preconceito, né? bullying, esse tipo de coisa. Que existem lugares, procurem. Tem o, o site do, do CPB, né? cpb.org.br, lá você tem, você coloca o Estado, aparecem lá várias instituições que podem receber o seu filho, a sua filha, para a prática esportiva. Mas para a pessoa, Edna, que esteja interessada em ir à ACD, ver se há possibilidade do filho ser recebido. Como funciona, Edna, por favor?
2: Nós temos um sistema, nós temos é, uma meta realmente dentro da ACD para cumprir. Primeiro, ela passa realmente por é, um exame médico. Uhum. O médico encaminha realmente para o esporte. Dentro do esporte, fazemos uma avaliação, vendo realmente que é mais adequado para ele, porque muitos chegam e falam, quero fazer isso, mas dentro da classificação funcional não pode. Não então a gente incentiva, motiva, mostra a possibilidade dele ir para outra modalidade. Então, esse é o caminho realmente que ele tem que passar para um, um exame médico na CD, ter realmente a carteirinha dele, ser encaminhado para o setor do esporte.
1: Tá, é, só, é, a, a, a gente está falando aqui, a Edna está falando do esporte, não existem só esportes paralímpicos, tá gente? A, a, a Olimpíada, como a Paralimpíadas, ela tem uma grade de esportes, mas existem outros esportes para pessoa com deficiência. A Petra né, é uma delas, a Petra não está no, 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 no esporte paralímpico, não está dentro da, do, da grade, nós... né?
2: Uh, eu estou aqui com uma menina é atleta de nado sincronizado
1: ótimo, qual é o nome dela e do seu marido ah, também Edna?
2: Obrigada por vocês terem vindo comigo ela atleta do nado sincronizado é, que é hoje natação artística é Manuela Jabur Zuniga e meu marido, Agnaldo Garcês, que me acompanha, é voluntário na CD, a é 30 e lá vai bordoada. <risos> que me ajuda muito dentro do esporte.
1: Legal. Então, tá vendo? A, a, a natação é, artística, artística não está não. na Mas grade. nós
2: estamos fazendo todo o processo. Legal. Quando nós iniciamos, nós iniciamos com 16 países. Porque o Japão, que é realmente... Quando nós fomos para o Japão, levando uma equipe de natação artística da CD... É, eles eram o 27 25 o campeonato deles. E o nosso era o primeiro. Então, ali foi crescendo. Hoje nós estamos com 21 países já com o nado um, artístico adaptado. E o nosso, que a gente desenvolve na CD, é natação artística adaptada, inclusiva. Porque a gente traz realmente... A, nós temos dentro da nossa equipe uma menina que é irmã de uma atleta. E ela é fisioterapeuta e ela faz o apoio realmente dos movimentos com a irmã. Então, uma inclusão familiar pura.
1: Legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho, Edna. Mandando um beijo para Camila e Tadoni, também curtindo o Paralímpicos pelo YouTube. Você pode mandar a sua mensagem, enviar a sua mensagem pelo WhatsApp... 11-93941-5553. Antes do intervalo, André, é, vamos com mais informação aqui. Neste mês de outubro, o Comitê Paralímpico Brasileiro dará início às fases regionais do Meeting Paralímpico, é, loterias Caixa de Atletismo, Alterofilismo e Natação. O evento que marcará o retorno do calendário nacional de competições destas modalidades que são geridos pelo CPB. A primeira etapa do meeting já está sendo realizada em Porto Alegre hoje, com é, a participação de atletas de atletismo e natação. Até dezembro, 16 cidades receberão ao menos uma etapa do evento. É, o meeting tem como objetivo de promover o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios e estados do país, contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas paralímpicos de elite. O evento será realizado de acordo com todos os protocolos sanitários estabelecidos pelo CPB. E para participar do meeting, o atleta deverá ter no mínimo 14 anos, nascidos até 2007 e representar um clube e ter deficiência física, visual ou intelectual com elegibilidade ao esporte. Até o fim do mês de outubro, sete cidades receberão etapas do Meet em Loterias, Caixa de Atletismo, Alterofilismo e Natação. A gente vai por um rápido intervalo e voltamos já já com o Paralímpicos, aqui na Rádio Imprensa, no YouTube, no Face com Obra Max, alô Fredson Obra Max O primeiro atacado de construção aberto a todos Sem cadastro e sem
0: burocracia Inspire-se Com Paralímpicos Condute, conduite Esse é o cabo que você precisa ter Condute, conduite De uma empresa 100 nacional.
1: Há mais de 25 anos fabricando cabos especiais de alta qualidade com tecnologia de ponta a ponta. Condute cabos especiais, a número um em cabos
0: para segurança eletrônica.
2: Condute,
3: condute. Imprensa FM.
0: A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos e um jeito fácil, rápido, confiável e muito mais barato Sem cadastro e sem burocracia São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional E os menores preços do mercado Tudo à pronta entrega A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313 na Moca Compre de onde estiver em obramax.com.br Estamos de volta com Paralímpicos! Voltamos com o
1: Paralímpicos na Rádio Imprensa FM, 102.5 do seu rádio, também no YouTube, youtube.com.br, paralímpicosbrasil, facebook.com.br, paralímpicosbrasil, Twitch TV, Twitch TV, você coloca lá Paralímpicos, e depois do programa, todo o áudio, todo o áudio do programa, vai para o Spotify, vai ficar lá no Spotify, no podcast Paralímpicos Brasil, a gente recebendo hoje a Edna Garcês, coordenadora do setor de esportes da AACD aqui de São Paulo e agora também o medalhista de prata na maratona das Paralimpíadas de Tóquio, Alex Pires, boa tarde Alex, eu já te sacaneei aqui no ar, eu já falei assim, maratonista não chega
3: atrasado. <risos> Boa tarde a todos, né? É um prazer imenso estar aqui na rádio, né? Me desculpem um atraso, mas é que eu moro na Baixada eu e eu tenho trânsito. Eu agradeci.
1: E pior, Alex, sabe o que eu pensei? Desculpa te cortar, porque o Alex chegou pra mim, um Weber, quando vai ser o programa? Eu falei, dia 2. Tá bom. Quer dizer, ele ia estar... Eu imaginei que você estaria por São Paulo. né? Eu não imaginava que você viria de Santos e, pô, fiquei feliz demais, né? Você veio da Baixada e tal, e eu entendo realmente que é imigrante, a anchieta. Se acontece qualquer coisa nessas estradas aqui em São Paulo,
3: gente, o mundo acaba, né? Então, Alex, obrigado, viu? Estou feliz demais pela sua presença aqui. Obrigado né, também pela participação, né, ter me convidado mesmo. Eu acho esses programas assim, uh, muito importantes né, para que a gente possa então fortalecer ainda mais o esporte paralímpico brasileiro, né, que vem crescendo a cada dia, então é um prazer estar tá aqui na rádio, no programa prazer. paralímpico.
1: Prazer é nosso, Alex. Esse programa que estreou agora em setembro, uma ideia antiga que eu tive há muito tempo, muito tempo mesmo, em 2001 e no início da minha carreira, né? E agora, graças a Deus, a gente está conseguindo colocar no ar e o Paralímpicos, eu sempre pergunto o pessoal, fala quanto que é o tempo de Paralímpicos, né? Eu falei, olha, eu torço para que seja eterno, né? Que outro, quando eu parar, outro cara venha no meu lugar e continue, porque eu quero. É, a ideia é mostrar um caminho através do esporte para a pessoa com deficiência, mostrando exemplos de, de, de vida, como a do Alex, e trazendo pessoas que trabalham né, com instituições que é, recebem essa pessoa com deficiência, que é o caso da ACD, representada pela Edna Garcês, coordenadora do setor de esportes. Alex, eu estava falando aqui da sua, da sua caminhada não é? na, na, na maratona, eu gostaria que você falasse do seu início, porque o seu início é de corridas curtas, não é? como surgiu essa ideia de você partir primeiro para o atletismo, você até 2013, 2015, ali você tem alguns mundiais, medalhas em mundiais é? em, em Doha, é, 2013 aqui, se eu não me falho em Lyon é, e aí você passa para maratona e a gente também vai falar dos seus patrocinadores que é importantíssimo você falar aqui também, Alex é, mas me fala como é que aconteceu o atletismo na sua vida né e essa questão dessa sua mudança das corridas mais curtas para maratona
3: então, vamos lá, né? Então, meu início, na verdade, ele aconteceu no ano de 2007, né? Uh, sou gaúcha, sou natural de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, Sapira, né? né? Fica a 60 quilômetros de Porto Alegre e, na verdade, lá na minha cidade, né? Teve uma... Lá a gente chama de rústica as corridas de rua, né? Então, teve uma rústica lá na minha cidade dos Jogos Escolares e... Eu, tive, eu sempre tive, na verdade, anos antes, uh, acabou acontecendo também, então eu fiquei com essa curiosidade de, de participar, enfim. Só que como ainda eu também estava numa fase da minha vida como todo brasileiro, né, criança, guri e tal, uh, de querer ser jogador de futebol, então ainda eu estava naquela expectativa de ser um jogador, né, e não um corredor. E e com o passar do, do, dos anos, né, uh, uns dois, três anos a mais ali, as categorias do futsal e do futebol de campo foram terminando para mim. Então, eu fez com que uh, eu migrasse, né, para algum outro esporte. Eu sempre tive essa vontade também uh, de ser um atleta de alto rendimento, porque eu gostava muito de esporte. Então, se eu não fosse um jogador, eu ia tentar buscar de alguma outra maneira realizar esse sonho. E por coincidência, acabou surgindo essa corrida, né, que, que me fez reacender aquela vontade de anos antes, e eu acabei me inscrevendo na corrida, e sem mesmo nenhuma, nenhuma informação de como funcionava o atletismo de fato, quais os treinamentos eu deveria fazer, eu, eu ia, na verdade, todos os dias para pista que tem no meu município uh, e ficava dando volta na pista e cada dia que passava na verdade eu sempre tentava dar uma volta a mais para tentar ganhar resistência até isso eu fiz por umas duas semanas antes da prova e fui para a prova né e também tinha lido um dias antes na, na, numa revista de corrida estratégia de corrida que os quenianos usavam para ganhar a corrida e neles falava bastante sobre você se preservar mais no começo e deixar para vencer a prova no final. E fui, fui com isso na cabeça né, para o dia da prova. E acabei fazendo essa estratégia né, na, na, na corrida e acabei vencendo a prova na minha faixa etária. Que era de, de até 18 anos, eu tinha 17. E isso me motivou muito a seguir no esporte. Né? Uh, uma semana depois eu me lembro que eu escutei numa outra rádio até lá do Rio Grande do Sul... Uh, Teve uma outra corrida já bem mais estruturada, em Porto Alegre mesmo, na capital, uh, em torno, que era em torno de 10 km. né? Então, imagina, para uma pessoa, um, um guri que não tinha treinamento nenhum, uh, do nada, duas, três semanas depois, correu um 10 km. Era <risos> como uma maratona agora, Sim. né? Então, uh, acabei me escrevendo e... Cara, e foi tão bom assim porque na minha, no meu primeiro 10km eu peguei pódio na minha faixa etária, eu fui terceiro lugar na categoria 16, 19 anos, então isso também acabou fortalecendo ainda mais, né, o fato de eu ter vencido a primeira e ter sido pódio ainda na, na, no, meu, no meu primeiro 10, que era a minha segunda prova... Então, uh, e daí foi que, assim que realmente eu decidi, não, eu quero seguir por esse caminho, né, e vou insistir, vou buscar profissionais qualificados, enfim, para mim desenvolver isso. Então, assim, foi dessa maneira que eu comecei mesmo no esporte. Né.
1: Aí você conquistou prata, bronze em Lyon, né, nos 1500, nos 800 bronze, né, nos 1500 prata, 5.000. Prata também, depois em Doha também conquistando é, títulos no, no, no 1500 né, conquistando medalhas no 1500 e aí da onde surgiu a ideia da maratona, Alex por que, que você mudou de chave?
3: Então, bem ali no meu início né, quando acabou uh, acontecendo disso de eu correr o 10 uh, naquele meu início na verdade eu corria 5 e 10 de rua que foram os primeiros anos, né? Os primeiros uhum. quatro anos depois ali. Uh, então, assim, pelo fato de, de ser cinco e 10 de rua, eu tinha sempre dentro de mim esse negócio da corrida de rua. Então, assim, uh, mais pra frente eu tinha esse intuito de entrar na maratona, só que eu não imaginava que ia ser relativamente cedo pela uhum. idade, né? Uh, e daí, com o passar ainda do tempo foi quando eu conheci o esporte paralímpico mesmo, né? Que foi ali por volta de 2010, 2011. Uh, na verdade, acabou que eu migrei para as provas de meio fundo, que são as de pista, por por conta da minha classe de deficiência não ter o 5 e o 10, que era a prova que eu fazia no momento. Uhum. Então, uh, e pela questão da idade também. porque Ou eu teria que ir direto para maratona com 21, 22 anos, era muito cedo. sim. E então, depois disso, daí iniciei essa carreira no meio fundo, daí foi quando eu, eu, eu tive sucesso a partir de 2013 no meu primeiro campeonato mundial, depois uh, em 2014, daí foi quando surgiu a possibilidade de eu correr a maratona, na verdade, né, foi quando eu estreiei na distância. Né? E até muito por conta de que 2015 foi um ano, como você falou, teve ano de campeonato mundial, onde ocorreu 1.500, só que antes uh, foi realizado um mundial específico para maratona, uhum. em abril. Então eu vi a possibilidade de correr dois mundiais no mesmo ano e a possibilidade de ser medalhista duas vezes então foi quando eu decidi então em 2014 correr a maratona para conquistar essa vaga pro primeiro para esse mundial de maratona no ano seguinte e consegui essa vaga né e fui medalhista de prata na maratona já no primeiro hum. campeonato mundial e daí depois fui para Doha e, e fui medalhista daí então no 1500 né e, e daí depois dali na verdade eu sempre fiquei nessa né de, tentar correr o 1500, mas também tentar correr a maratona só que com o passar do tempo a diferença das duas provas, que é muito grande, o tipo de treinamento, acabou me gerando algumas lesões né, e daí com isso fez com que a intensidade do 1500 me preju prejudicasse muito mais na recuperação do que a, o volume da maratona, então daí eu acabei de fato é, migrando mesmo só para maratona e deixando as provas de pista aos poucos assim Legal, Alex. Depois o Alex em 2016, né, disputa o Rio, não termina
1: a maratona, né, no 25º, é, o corpo não, não, não aguentou, né, Alex? E em 2017 ele conquista o Mundial, né, Alex, em Londres, né, Isso. a medalha de ouro em Londres e a gente já sabe a história de Tóquio, a medalha de prata espetacular do Alex. Eu acompanhei a, a corrida toda, Alex, acompanhei a corrida toda mesmo, é... É, e eu no final, no final eu sei que a, a, na TV né, a gente tem uma outra noção, né? Mas quem vive no esporte tal sabe que a distância do, do, do chinês já era grande, né? Mas no final, cara, o chinês começou a fazer coisas que ele não estava fazendo. Não sei se alguém te contou isso. Mas ele começava a jogar água em tudo que era lugar, porque eu acho que o calor lá estava um negócio absurdo. Eu comecei a achar que o chinês ia. É começar, você ia começar a tirar a vantagem do chinês, porque o chinês começou a se comportar no final de uma forma que ele nos comportou. Sabe aquela coisa do... Porque o corpo mostra, ah, né? Fala. Ah, exatamente, sim. o corpo fala. E o chinês, na parte final, começou a pegar água desesperadamente, jogar no corpo. Eu falei, hum, o Alex vem aí, vai dar, mas não deu. Né? Mas ele, ele fez o... Ele conseguiu o recorde paralímpico, né, sim, Alex? Sim.
3: É, então, na verdade a maratona, né, a gente até pelo pelo fato do clima, né, de Tóquio, ele ser muito pesado, né, principalmente a umidade é muito alta lá. Não, se fosse a, só a questão do calor, não seria tão agressivo, mas o calor aliado à umidade é faz com que os atletas de longa distância desgastem muito, percam Sim. muito líquido através do suor. Então, a gente eu e meu técnico, né, a gente tinha traçado, na verdade, essa estratégia. Né, e que foi assim: uh, a gente teve muito êxito porque assim a gente Foi muito detalhista antes do dia da prova. Ele ele tinha calculado o ritmo da prova de acordo com a cada cinco graus que estaria a prova, por exemplo. Uh, Quanto que eu teria que correr de ritmo? Se tivesse 20 graus, se tivesse 25, se tivesse 30, se tivesse 35...
1: E quantos graus estavam? Tava,
3: na... No dia até uh, acabou baixando, a temperatura estava 20. Só que a umidade estava acima de 90%. Então, tipo uh, a probabilidade de você quebrar numa prova dessa depois do 30 é muito grande se você não souber dosar isso. Então, o que, que acabou acontecendo no dia da prova? A gente optou né por... Por tentar ficar o mais próximo possível do grupo da frente, junto com, com o pessoal, desde que eles também não fizessem uma estratégia meio suicida para levar todo mundo para o desgaste máximo. Então assim, quando eu percebi que o ritmo estava num ritmo que poderia isso acontecer, eu fiquei um pouco mais para trás e resolvi uh, me preservar para mim crescer o máximo possível na parte final da prova. E... Uh, na verdade, acabei uh, começando a crescer bem no meio da prova mesmo, no quilômetro 21. E quando eu cheguei no quilômetro 30, que é todo corredor de longa distância, principalmente dessa distância, sempre fala, né? Que a maratona ela começa depois do quilômetro 30. Porque até o 30 todo mundo vai. O corpo está treinado, às vezes você não precisa ter um certo volume para conseguir chegar até o 30. Mas depois dali é onde começa a ter o desgaste mesmo e, e daí mostra quem realmente está preparado. E quando eu cheguei no 30, foi muito uh, engraçado pra mim naquele momento, porque assim, tinha uma curva uh, relativamente pra esquerda, e como uh, tinha muita gente na rua, então eu não conseguia ver a diferença né, quando fez essa curva. E quando eu virei, eu já vi o segundo e o terceiro na minha frente muito próximo. E naquela hora me veio um flash, assim, de, de pensamento, na hora eu preciso fazer alguma coisa pra mim testar a capacidade deles de... De, de corrida, né para ver se eles, de estão... reação, Isso, né? se eles estão bem ou não. Uhum. E nisso uh, eu fiz um ataque ali para ter essa certeza, até porque se eles viessem junto comigo eu me preservaria ainda mais para mim não uh, fazer um novo ataque mais para frente. Mas como eles não vieram junto comigo naquele momento, eu larguei dessa estratégia para tentar buscar a vitória. Só que três quilômetros depois teve... Eu sempre é, conto para os outros que foi acho que o um momento crucial entre o ouro e a prata, né? Porque é, teve, teve uma parte no percurso que é, que é mais ou menos como se fosse um 1. Um. Então você vai numa reta, vira e volta. Então quando você faz essa curva você consegue ver o outro atleta de frente. Então nesse momento o chinês me viu como você mesmo viu que ele estava decaindo na prova. Tava. Só que naquele momento que ele me viu... Você tira a força de onde você não tem. No momento que ele me visualizou, eu visualizei ele... Ele não esperava porque, na verdade, quem estava em segundo e terceiro... Era o japonês e o australiano. Uhum. Então, gerou essa surpresa para ele. Bom, ele deve ter pensado, ele está bem, né? Então, vamos lá. É e daí, resolveu fazer mais força. Então, ali, uhum. eu acho que foi esse fator principal... Entre a medalha de ouro e a de prata. Claro, tentei ainda mais né, tirar a diferença... Só que chegou num ponto ali depois do 37, quase pro 40, que eu já vinha também muito desgastado Sim. e eu tive que optar, na verdade, por me preservar e garantir a prata, do que tentar o ouro e, e perder Estourar. a prata. É. Isso. Então, uh, tô feliz né, pela Pô, prata, uh, porque eu acho que a estratégia de, de, de corrida foi muito boa. né A gente traçou e realmente foi exatamente o que a gente se propôs a fazer desde o início, então fico bem feliz de poder dar esse orgulho a todo o povo brasileiro. Legal,
1: Alex Pires conosco aqui, medalhista de prata em Tóquio e a Edna Garcês, coordenadora do setor de esportes da ACD. A gente vai para o um intervalo, só queria falar antes, eu prometi né, de, de falar um negócio aqui. É, Alex, para você falar dos seus patrocinadores, quais são os seus patrocinadores então, hoje?
3: Quero agradecer né, ao Bolsa Atleta, né, a nível pódio do governo federal o time São Paulo né, que é um time paralímpico do estado de São Paulo Uh, também o time aginomoto né que é o projeto Vitória que nos deu aí todo o suporte nesses últimos anos principalmente durante a pandemia quando algumas empresas nos uh, abandonaram digamos Sim. assim uh, eles foram fiéis e nos ajudaram muito né uh, tem alguns parceiros também a clínica Vitaquiro aqui de São Paulo né sempre que eu preciso aí de um auxílio na parte de quiropraxia sempre me atende muito bem né em Porto Alegre lá também que foi onde eu treinei os últimos meses antes dos jogos. Também tenho a clínica suporte que é de fisioterapia. Na verdade foram eles que me uh, colocaram para correr, né? Porque eu fiquei quatro meses, em, os últimos quatro meses do ano de 2020 lesionado, sem conseguir correr. Então fui para lá, eles me trataram e essa medalha aí uh, foi muito por conta desse trabalho também. Então uh, fica aqui o né, um agradecimento a todos que torceram, a todos esses patrocinadores. Né, sem eles a gente não, não teria chegado a essa medalha.
1: Legal, Alex. Depois do intervalo, o Alex vai falar de uma rifa né, que ele está fazendo, né, porque lógico ele precisa é, de, 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 de meios né, para seu os seus treinamentos e tal. E a gente vai falar sobre isso aqui e já aproveitar e falar do Tito, que ganhou a medalha de ouro em Londres. É... E antes, só para fechar, que eu prometi para Edna, a Edna também vai falar sobre o trabalho da ACD no próximo bloco. Esta semana, eu não gosto de falar de política aqui não, não gosto, não gosto, não gosto. Política é um negócio que é perder tempo. Mas a gente tem que passar para você, que está acompanhando o programa, um, é, uma notícia importante, que passa desapercebida. Por quê? Porque eles estão no círculo lá da CPI da Covid e não falam das coisas importantes. Nesta semana, senadores rejeitaram a Lei 2.505, 2021, que a, a lei é um, é um negócio tão absurdo, não deveria ter nem votação disso, que eh, os administradores públicos, prefeitos, eh, em obras públicas, seriam obrigados, olha que absurdo, gente, seriam obrigados a que essa obra tivesse todo o processo de acessibilidade. Isso deveria ser obrigatório. Você não precisaria nem entrar em votação. É uma obra pública, é com dinheiro do povo, é o dinheiro do povo para o povo. Mas entrou essa lei em votação e os senadores votaram, rejeitaram a lei. Quer dizer, o prefeito não tem mais obrigação de criar, de, de construir uma obra pública e é, colocar todos os itens de acessibilidade, a rampa. Uh, uh, o Braille, nada disso, nada disso, então agora tá liberado, o prefeito pode criar uma obra pública e não precisa fazer mais acessibilidade no, no lugar da obra, né? Na obra em si. Então tá liberado, viu gente? Então vocês busquem lá no é só colocar Senado votação, aí vocês vão olhar lá, quem... é, vocês vão ver lá quem votou contra e quem votou a favor, aí vocês decidem é, na próxima vez que for votar, porque isso é um exemplo muito interessante né, do que a gente fala da, da política no nosso país. Na hora de votar direitinho né, para a coisa correta, que seria é, construir obras públicas e com esse dinheiro criar toda a forma possível de que a pessoa com deficiência utilizasse essa obra pública, eles votaram contra. Então eles votaram contra você pessoa com deficiência. Pense bem na hora de votar. É rápido intervalo e voltamos já já com os paralímpicos aqui na Rádio Imprensa e também no youtube.com/paralimpicosbrasil, .br, facebookcom .br, Brasil com Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.
0: Inspire-se com Paralímpicos. A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. e um jeito fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Sem cadastro e sem burocracia. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado. Tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br Você está ouvindo Paralímpicos na Imprensa FM Voltamos
1: com o Paralímpicos, reta final do programa, último bloco, o programa voou Olha é? aqui, o Cláudio Romeu, Claudinho, acessibilidade não é opcional, é isso gente, é isso né? O cara da empresa, é uma empresa privada, ele precisa ser fiscalizado. A obra pública não deveria ter nem isso. Né? Não tinha que ser opção. É... Luísa Macedo falou, essa foi a pior da semana, realmente, mas ninguém divulga, né? Porque estão preocupados lá com a CPI da, do circo. É... Eliane Martins Dias, adora esse programa. Gecotrinho, Cotrinho aqui, locutor também da, da imprensa FM curtindo. O, o Paralímpicos, eh, Luiz Gustavo Barbosa do Nascimento, com o símbolo do Flamengo, aqui está feliz da vida. Liz Rosso, eh, acho mesmo que conseguimos verificar o poder de reabilitação pós-fisioterapia. É isso aí, o pessoal participando conosco. Edna, vamos lá então. É, para falar se falou um negócio interessante aqui fora do ar Da questão do remo, né? Começou lá na ACD, é isso? É, aqui no nosso país
2: esse, não, Em São Paulo Em, São Paulo. em Porto, é, Porto Alegre E Rio já existia ah, tá. Em São Paulo nós começamos Com uma parceria com a Vivo E com o Clube Bandeirantes Foi, olha, foi um período maravilhoso Maravilhoso E nós temos um paciente nosso Que conseguiu realmente conquistar, né, o campeonato brasileiro e não uma vez, sabe quantas? Cinco vezes ele foi campeão brasileiro.
3: Que
1: legal.
2: É, Luciano Luna, é um prazer poder contar isso, divulgar realmente o esforço que você fez para o Remo aqui em São Paulo parabéns.
1: Legal, e ó, a Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas tem realizado seus primeiros treinos sobre o comando do novo técnico Josias Machado Carneiro e toda a comissão técnica que assumiram o cargo no meio do ano no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, a equipe brasileira ficará reunida até amanhã, até este domingo mais uma notícia aqui, eu vi uma notícia interessante aqui do Comitê Paralímpico Brasileiro, que eu falei da questão do meeting, né? e o comitê lançou o aplicativo CPB Resultados, que vai permitir, de agora em diante, os usuários de acompanharem em tempo real os resultados de todas as competições do atletismo paralímpico e que são organizadas pela entidade. Está lá no Apple Store, no Google Play, é só baixar. CPB Resultados. Essa daí é legal, hein? As primeiras provas, neste sábado, lá em Porto Alegre, né, é... do meeting né? de atletismo, já estão dentro do aplicativo para quem quiser é, acompanhar como está como estão as provas, né? os resultados. É um, um negócio muito interessante. Alex, vamos falar da sua rifa. E já aproveitar para falar do Tito, Cuca, coloca na tela aí a vaquinha, tá pertinho já do, do, do Tito é, Conseguir por 100% é, da sua. Da ajuda, né? O Tito precisando de ajuda. Né? E o Alex está é, aqui do meu lado, deve ter um, um, é, um sentimento estranho, né, Alex? Porque você. É, Thaís, tá né? Você está em atividade, é, você conquistou a prata, o título, o ouro em, em, em Londres, né? E a gente vê um espaço curto aí, né? 2012 para 2021 são oito anos, não, 9, quase nove 9 anos, né? Nove anos, é, e o título com dificuldades financeiras. É, é, se formou em educação física, tá para pegar o, o cre, CREF, né? O Cref, né, Edna? A Edna está me ajudando aqui porque eu esqueci. É, o Cref para trabalhar na área, mas ele está muito próximo, é 96% da vaquinha. Está aí na tela para quem quiser ajudar o Tito. Tito na medalhista de ouro em Londres. É, falasse do seu sentimento em relação ao que você vê é, dessa questão do Tito, que falta desse suporte né, no pós-pista. Por isso que o atleta tem que se preparar, gente. O atleta tem que se preparar, que nosso país é complicado. Tem que estudar, tem que pensar no futuro, pensar na pista e já pensar no futuro. Você já pensou nisso, Alex?
3: Já pensei sim, né? Até teve em duas oportunidades, né? Que eu iniciei a a educação física, né? Mas também por conta de que a maratona... Se uh, é uma das provas que mais desgasta, né? Então eu tive que trancar a faculdade, mas... Uh, mais para o fim da minha carreira tem esse desejo, sim, de, de priorizar mais os estudos e, sim, trabalhar com isso. Né? Esse pós-carreira é muito importante, principalmente por situações como essa, né onde uh, eu acredito que teria que ter uh, algum projeto, alguma alguma algum projeto relacionado a ídolos né, do esporte, enfim principalmente do meio paralímpico eu me lembro que quando eu iniciei né, no, no, no circuito paralímpico enfim, nas competições uh, se via mais essa divulgação dos atletas né, que já tinham já resultado em jogos paralímpicos hoje uh, eu não vejo mais tanto isso né, por parte de, algum, de, de, de algumas empresas ou órgãos até a, a, o, o, o próprio órgão federal né, né, que, que poderia fazer esse trabalho, acaba não, não divulgando e, e, e também não idealizando uh, esse, pro, esse, esse projeto, porque na verdade isso na, uh, traria uma contribuição também muito grande para os jovens, né? Porque, imagina, o Tito uh, campeão paralímpico em 2012 uh, qual a criança que não queria é ter ele como um baita espelho, né? Eu Sim. particularmente que né, ele é da, 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 classe, da mesma classe que a minha, a mesma prova que, que hoje eu estou correndo, né? E lá atrás eu me lembro de, de ter uh, tido esse, esse ele como espelho de, de vida, entendeu? E veio, Você teve contato isso? com ele no início, tive, né? Tive, tive sim, porque uh, como a gente uh, lá em 2013, né, quando eu acabei indo pro meu primeiro campeonato mundial, Uh, ele ainda corria né? porque um ano após os jogos né? então uh, então a gente teve bastante contato, foi um dos caras que me ajudou bastante né? no início, então uh, é muito triste para mim ver ele como um ídolo paralímpico nessa situação né?
2: mas olha, fala, fala que fala o brasileiro aí, não tem memória isso acontece, a gente vê com os convencionais, acontece com os casarões aqui na Paulista cadê a memória? verdade, verdade. É um pecado. É um e pecado. isso não acontece com um, acontece com todos. Todo mundo. De, eu estou nesse movimento já há muito tempo desde a Paralimpíada de 1988, como eu fiz parte da delegação e depois continuei. Em Seul, né? Em Seul. Então a gente vê essas condições. Antes, porque não tinha divulgação, porque não tinha apoio, eu acompanhei o tenório. Muito, quando ele vendia bala na rua, depois ele, um, um potencial inacreditável, inacreditável. Aí na época vinham, pegavam, prometiam, prometiam, mas depois passava, ele ganhava medalha e adeus, cadê apoio? E como que vai continuar? Então, hoje em dia nós temos uma divulgação maior, uma conscientização maior, onde vocês estão estudando, vocês estão se preparando. Então isso facilita muito Sim. mais.
1: O Instituto Antônio Tenório, né, quem quiser buscar, o Tenório montou um instituto exatamente para receber também, ajudar pessoas é, que queiram né, praticar o esporte, pessoas com deficiência. Antes do, 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 da Edna trazer novamente a informação para quem quiser procurar a CD, eu tenho um recado importante. Está difícil comprar os materiais para sua obra? Chega de perder tempo com as lojas de sempre. Na Obra Max é fácil, rápido, confiável e muito mais barato. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional. Tudo com disponibilidade imediata para retirada ou entrega. A obra Max é para o profissional da construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar sua casa ou seu local de trabalho. E você que é profissional da construção, não perca os treinamentos online totalmente gratuitos. Inscreva-se já em obramax.com.br barra Academia de Profissionais. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313 na Moca. Compre de onde estiver, sem sair de casa, em obramax.com.br e retire na loja. Mais informações no site. E você que tem uma empresa ou um comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo para você. É o Venda PJ. Ligue 11-3003-3400. 11-3003-3400. É o telefone para você economizar tempo e dinheiro.
0: Obra Max. No 102,5 da Imprensa FMT Paralímpicos.
1: O Tito tá agradecendo aqui demais. Edna, eu gostaria de te agradecer. E pra pessoa que quiser, pode colocar na tela, Cuca, por favor, uh, o endereço de, de da, da ACD, da questão das redes sociais. Não é? Mas, Edna, quem? Mas
2: pode me procurar.
1: Pode Nossa, procurar. Edna Garcia.
2: Assim, é um prazer, sabe? E não pense assim, porque eu tenho uma deficiência muito grave, não. Todos, todos, todos têm o direito realmente da prática esportiva, seja ela por base, seja ela por uma inclusão ou realmente de um alto rendimento. Não veja a, eu não vejo a, a deficiência de vocês, e sim o potencial, a garra de vida realmente que o esporte vai trazer para a sua vida. Edna,
1: muito obrigado.
2: Eu agradeço, parabéns pelo programa, maravilhoso o programa. Tudo
1: que você precisar para divulgar, a gente está aberto aqui para divulgar é, ações da ACD, Nossa, estamos abertos que... para divulgar.
2: It, não vou te dar sossego. Não, é isso que
1: eu quero. <risos> Alex, para você falar da Rifa, gente tem quanto tempo? Um minuto. Vamos lá, Alex, Para você falar da rifa, na tela aí os contatos do Alex, né, pra gente é, falar da rifa e por que você precisa, mas assim, curtinho Alex,
3: por favor. Então, eu tô com esse projeto, né, Paris 2024 temporada 2022 a gente tem esse objetivo de chegar muito forte mesmo para Paris com o objetivo de ser lista de ouro e, e correr o mais próximo do, do recorde mundial. E esse projeto, na verdade, ele tem o um intuito de fazer com que eu, com consiga contratar três pessoas né, uh, para que possam estar tá treinando junto comigo, elevando ainda mais o meu nível né, e, e a gente possa, então, estar tá trazendo alegria para o nosso país. Né. Então, uh, a Rifa é uma Rifa online onde eu vou estar tá sorteando alguns produtos da Samsung, né, um S21 edição limitada Tóquio 2020 e mais uh, alguns outros produtos. Então, é aí quase 10 mil reais de prêmio e... Quem, quem puder ajudar, né?
1: Então Estou
2: Esse... nessa, é Alex. Pode contar comigo. <risos> é.
3: Obrigado. Legal, Alex. Está aí na
1: tela os contatos do Alex para você é, participar da rifa. André, obrigado pelo trabalho não é, no dia de hoje. Cuca, ao Guilherme. O Guilherme que está conosco, o Guilherme Andrade, da Educalibras. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Imprensa, no YouTube, no Facebook, com o Paralímpicos. Obrigado pela audiência pelo
0: carinho. Fiquem com Deus. Tchau! Você curtiu o Paralímpicos, que volta na próxima semana. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia e também Condute Cabos Especiais, a número 1 um em cabos para segurança eletrônica.